0: Capítulo 3 A escolha é sua Precisamos entender a liberdade e o poder de escolha que Deus deu ao homem. Deus colocou Adão e Eva no, jardão, no jardim do Éden e lhes deu o poder de escolherem comer ou não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Parafraseando o que Deus disse ao povo de Israel em Deuteronômio 30, Versículo 19, teríamos algo mais ou menos assim. Coloco diante de vocês a vida e a morte, vocês escolhem. Sempre me impressiona a maneira como as pessoas tentam colocar sobre os outros a culpa pelas próprias escolhas. Deus não aceita desculpas por nossas escolhas erradas, pois foi Ele mesmo quem nos deu o poder de escolha uma ou outra. Uma vez que a aliança é um compromisso entre Deus e as pessoas, que nos mostra a maneira como ele se relaciona conosco e como devemos nos relacionar com ele, temos que escolher sobre qual aliança queremos viver. Um dos motivos pelos quais as pessoas misturam tantos conceitos da velha aliança em sua vida é que elas não entendem que a aliança sempre envolve escolha. É Deus quem propõe a aliança e convida as pessoas a entrarem nela, mas cabe às pessoas escolher. Você não pode viver e se relacionar com Deus debaixo das duas alianças simultaneamente e desfrutar da bondade, benignidade e das bênçãos de Deus que Ele já lhe deu em Cristo. Seria como estar casado com dois cônjuges, um maravilhoso e o outro mau e terrível, e reclamar de estar passando por tantas situações ruins em sua vida. Quando se trata da nossa vida cristã, temos que escolher se aceitamos ou não a, a proposta da nova aliança que Deus nos faz. Não podemos viver debaixo das duas, da velha e da nova aliança, embora muitos cristãos façam exatamente isso. Devemos rejeitar totalmente uma e aceitar a outra. Como vimos no capítulo anterior, não faz sentido escolher viver pela velha aliança, uma vez que ela jamais foi proposta, proposta a nós, cristãos, mas apenas ao povo de Israel. Devemos sempre nos lembrar de como uma aliança, uma aliança funciona, ou seja, é uma oferta feita pela parte mais forte a parte mais fraca. Não há espaço para negociação. As únicas opções que a parte mais fraca tem são aceitar ou rejeitar a aliança. Essa é uma verdade muito importante e não podemos esquecê-la, porque significa que não podemos escolher como receber algo de Deus, já que é Ele quem estabelece os termos. Como as pessoas têm a liberdade de escolher, muitas ainda escolhem viver pela velha aliança, embora ela jamais tenha sido criada para elas. Infelizmente, as consequências dessa decisão no dia a dia das pessoas são devastadoras e Deus não pode mudar a escolha delas ou os efeitos negativos que ela gera. A advertência de Jesus no Evangelho de Lucas, Jesus fala sobre a velha e a nova aliança. Ele acrescentou esta parábola para pensar. Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura sobre a roupa velha. Se o fizer, certamente estragará a roupa nova. E, além disso, o remendo novo jamais se ajuntará à velha roupa. Da mesma maneira... Não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho. Ora, se o fizer, o vinho novo ao fermentar, arrebentará o recipiente, se derramará e danificará o recipiente aonde fora colocado. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo e ambos se conservarão, pois pessoa alguma, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, porquanto se diz o vinho velho é bom o suficiente. Lucas capítulo 5, versículo 36 ao 39. Analisando o contexto dessa parábola, podemos ver claramente que Jesus não está preocupado com roupas, vinhos ou odres. É uma parábola, e como tal, deve ser entendida como algo simbólico. A pergunta que precisamos fazer é a seguinte. Para quem Jesus dirigiu essas palavras e por quê? Jesus estava falando aos fariseus, que eram mestres da lei e viviam rigorosamente debaixo da velha aliança. Eles tentavam obedecer religiosamente às 613 leis, a fim de serem justos diante de Deus e impressionar seus companheiros. Além disso, eles também acrescentaram muitas leis criadas pelos próprios homens, chamadas de tradição dos anciãos. Foram leis passadas de geração a geração e eram consideradas muito importantes. Para essas pessoas religiosas e legalistas, a tradição dos anciãos era ainda mais importante do que os mandamentos de Deus. Jesus mostrou isso no Evangelho de Mateus. Então, alguns fariseus e escribas, vindo de Jerusalém, foram até Jesus e questionaram por que os seus discípulos transgridem as tradições dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer, ponderou-lhes Jesus. E por que transgredistes, transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Mateus capítulo 15, do verso 1 ao 3. Mais à frente, no versículo 7, Jesus os chama, de, os chama de hipócritas e no verso 9 conclui dizendo que eles estão ensinando doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Foi para estas pessoas que Jesus contou a parábola do vinho novo em odres velhos e do remendo novo em roupa velha. Essas pessoas não só viviam rigorosamente sobre a velha aliança, mas também se ofendiam constantemente com Jesus. A parábola era uma resposta à reclamação deles contra os discípulos, porque eles estavam comendo e bebendo com os pecadores. Vejamos o contexto em que ela foi contada para analisarmos o que Jesus estava tentando dizer. Passado esses eventos, saindo Jesus, encontrou-se com um publicano, chamado Levi, sentado à mesa da coletoria, e o convocou. Segue-me. Levi levantou-se, abandonou tudo e seguiu Jesus. Então Levi ofereceu a Jesus uma grande festa em sua casa, e uma multidão de publicanos e de outras pessoas estavam à mesa comendo com eles os fariseus e os seus escribas reclamaram dos discípulos de Jesus. Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Ao que Jesus lhe respondeu, o que, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Em seguida, eles lhes observaram, os discípulos de João jejuavam, jejuam e oram com grande frequência, assim como os discípulos dos fariseus. No entanto, os teus vivem comendo e bebendo. Lucas capítulo 5, verso 27 ao 33. Esta parábola é mais séria do que muita gente pensa. Aqui vemos uma discussão acontecendo entre Jesus, que veio selar a nova aliança, e essas pessoas que viviam debaixo da velha aliança. Jesus veio para trazer a nova aliança, que por ser radicalmente nova e diferente, era tão ofensiva para os fariseus. Eles estavam jejuando para impressionar as pessoas e merecer algo de Deus, enquanto Jesus e seus discípulos estavam comendo com os pecadores. Jesus lhes disse que eles não podiam misturar o velho com o novo, pois se fizessem isso, tudo se perderia. Jesus representava a nova aliança, e os fariseus, a velha. E estes ainda queriam que Jesus e os discípulos vivessem sobre a velha aliança, mas Jesus se recusava a fazer isso. Ele disse que, se misturarmos as duas, tudo se perderá. Como essa advertência de Jesus se aplica a nós hoje? É simples. Se você aplicar qualquer parte dos conceitos ou comportamentos da velha aliança em sua vida, perderá as bênçãos da nova aliança. Os odres se romperão e tudo se perderá. Qual era a base da velha aliança? Era merecer as bênçãos de Deus através da obediência à lei. Sendo assim, se você fizer qualquer coisa, seja jejuar, ofertar, ler a Bíblia, servir a Deus, orar, ou qualquer outra boa ação, a fim de ganhar o favor de Deus e merecer suas bênçãos, romperá o odre e perderá o vinho novo, o bom vinho novo. Portanto, temos que rejeitar veementemente todo e qualquer aspecto da velha aliança. Jesus encerrou essa parábola com uma declaração interessante ao dizer, pois pessoa alguma, depois de beber o vinho velho, prefere o novo. Por quanto, se diz, o vinho velho é bom o suficiente? Como a velha aliança pode ser melhor do que a nova aliança? Muitas pessoas me fazem tal pergunta quando leem essa parábola. Mas Jesus nunca disse que o, ve o vinho velho é melhor que o novo. O que ele disse é que, é que aqueles que já beberam o vinho velho não preferem o novo logo de imediato. E vejo isso... Constantemente. Os cristãos que vivem sobre a mistura da lei e da velha aliança acham muito difícil aceitar a nova aliança. Eles estão tão seguros em suas próprias obras e justiça que sua reação imediata é rejeitar o vinho novo. Mas uma vez que eles experimentam verdadeiramente da maravilhosa nova aliança, deixam de bom grado a outra para trás. A destruição da justiça própria. Em minha opinião, o maior pecado que já cometi em toda a minha vida foi o pecado da justiça própria. A justiça própria é um comportamento típico da velha aliança, no qual a pessoa tenta ser correta diante de Deus baseada em seu comportamento e desempenho. É algo tão impregnado na vida do ser humano que muitas vezes é difícil detectá-lo. Por ser um comportamento típico da velha aliança, é como colocar um remendo de pano novo numa roupa velha. A solução para a justiça própria na nova aliança é receber a justiça de Jesus Cristo somente pela fé. A justiça própria é vista pela primeira vez antes mesmo da lei e da velha aliança existirem. No Jardim do Éden, quando o homem picou, seus olhos foram abertos e ele viu sua nudez. Em Gênesis 3, podemos ver a diferença entre a maneira como eles lidaram com isso e o modo como Deus tratou o assunto. Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Gênesis capítulo 3, verso 7. Em tipologia que é o estudo dos tipos e símbolos na Bíblia, folhas de figueira representam, são um tipo, um tipo ou símbolo de nossas boas obras. Quando o homem viu sua própria nudez, sua reação natural foi cobrir-se. É interessante que dentre todas as folhas do jardim que Adão e Eva poderiam ter usado, escolheram justamente as folhas de figueira. Nada na Bíblia foi escrito por acaso, tudo se conecta perfeitamente. Havia muitas outras árvores criadas por Deus, mas eles escolheram as folhas de figueira, que são um tipo das nossas obras e da justiça própria. Analisando a nossa vida, quando fazemos algo errado e descobrimos nossa nudez, o maior desejo da natureza humana caída não é tentar compensar o erro com nossas próprias boas obras? Sempre me lembro de um amigo que me disse que quando ele levava flores para a esposa, a primeira coisa que ela fazia era perguntar, o que você fez de errado? O primeiro pensamento que lhe vinha à mente era o de que ele havia feito algo errado e estava tentando encobrir o erro com uma boa ação. Por mais triste que seja isso, é muito comum na vida da maioria das pessoas, elas apenas expressam de forma diferente. Como a justiça própria é uma expressão típica da velha aliança, temos que rejeitá-la com todas as nossas forças. Qual a solução proposta por Deus para a queda e a nudez do homem? Em Gênesis 3,21, lemos... Faz o Senhor Deus túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. A solução de Deus foi matar um animal inocente e com a pele, cobrir a nudez deles. Essa foi a primeira ilustração da nova aliança da Bíblia. E lembre-se, a aliança é um compromisso que define a maneira como Deus nos trata e como interagimos com Ele. Lá no Jardim do Éden, Deus expressou claramente seu desejo pela nova aliança, pois Cristo cobre a nossa nudez. Ele é a resposta para nossos fracassos, porque Ele se tornou nossa aliança. Não nos relacionamos mais com Deus através dos nossos comportamentos ou boas obras, mas somente através da morte de Jesus Cristo. No entanto, em que acreditamos no momento em que acreditamos que Deus nos deve algo, baseado no nosso desempenho, escorregamos de volta para a mentalidade da velha aliança e perdemos todos os benefícios e bênçãos da maravilhosa nova aliança. Tudo ou nada. Não podemos misturar a lei e a graça, ou a velha e a nova aliança. Foi isso que Jesus disse na parábola dos odres, e também o que Tiago falou, usando outras palavras, para ilustrar essa mesma verdade. Não podemos escolher quais parte, partes de qual aliança aplicaremos em nossa vida e, ao mesmo tempo, desfrutar de todos os benefícios das duas. No momento em que escolhermos errado, isto é, acrescentamos parte da velha aliança em nossa vida, as consequências são inevitáveis. Isso está muito claro no texto bíblico abaixo. Portanto, quem obedecer a toda a lei, quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente, pois aquele que proclamou não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém comete um assassinato, te tornas te tornaste, da mesma forma, transgressor da lei. Tiago capítulo 2, versículo 10 a 11 Se você escolher merecer algo de Deus guardando a lei, então tem que entender que precisará guardar toda a lei, em todos os momentos de todos os dias da sua vida. Se falhar uma só vez, quer seja em pensamentos ou em ações, terá quebrado toda a lei. E, portanto, não merece mais as bênçãos de Deus. Certa vez eu estava pregando em São Paulo. <risos> e Deus me deu uma palavra de conhecimento a respeito de um joelho destruído, sendo curado e restaurado sobrenaturalmente. Uma mulher respondeu aquela palavra de conhecimento específica, mas nada aconteceu depois que ela recebeu oração. O Espírito Santo falou comigo e senti que o problema dela era a justiça própria, que a impedia de receber o milagre. Pedi que ela repetisse após mim que ela era totalmente digna de ser curada, independentemente das suas próprias obras, pois dependia apenas do sacrifício de Jesus na cruz. Depois de fazer isso, ela recebeu a cura.